0: Filipenses no capítulo 3, no verso 14, diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Afim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? A palavra de hoje tem o seguinte título para nós refletirmos. Eu quero que você repita ele comigo. Diga assim, troque o bom pelo melhor. Vamos falar de novo? Diga, troque o bom pelo melhor. Sabe, queridos, muitas pessoas, elas entram em algum momento da vida, em alguma, a partir de alguma situação, elas entram em um estado de conformismo. Eu me conformo com o estado, é, como eu me encontro, em que está a minha vida, ou que está alguma situação da minha vida... Então, eu me conformo, essa palavra é interessante, porque essa palavra conformar, é como se você entrasse em uma forma né? Você estagna, você estabiliza, fica ali naquele lugar de conformismo, você toma aquela forma Porém isso é muito perigoso em qualquer área da nossa vida isso é muito perigoso na nossa vida familiar, isso é muito perigoso na nossa vida espiritual, isso é muito perigoso na nossa vida ministerial, isso é muito perigoso na nossa vida, é, é no nosso trabalho. É muito perigoso entrar em um estado de conformismo. E muitas pessoas acabam trocando aquilo que queriam muito, por algo mais fácil Entende? Olha para quem está do teu lado e diz assim Nunca troque o que você mais quer da vida Por aquilo que você quer no momento Consegue entender? Muitas pessoas trocam algo que desejam muito Um sonho, um objetivo, um propósito na vida por algo que ela quer naquele momento. É assim que muitas pessoas perdem o melhor, entende? Porque se conforma com aquilo que parece só bom, tá bom. Desse jeito aqui tá, tá, tá legal. Não precisa mais mudar, não precisa mais alterar nada. Isso é esse conformismo. E o nosso maior desafio nesse aspecto É não trocar aquilo que é eterno por aquilo que é momentâneo Porque é nesse momento que muitas pessoas perdem Perdem o um casamento, perdem a sua família, perdem o seu chamado Porque trocam aquilo que é eterno por aquilo que é momentâneo Troca aquilo que deveria ser é, é o melhor, por aquilo que só parece bom, tem coisa que é boa, e tem coisa que parece boa, não é assim? tem coisa que realmente é boa, eu vou falar de algumas coisas boas daqui a pouco, mas tem coisa que parece boa, né? no caso de alguém, por exemplo, que decide, por um momento, por um instante, de um prazer, deixar a sua família, Quantas pessoas fazem isso hoje? Porque hoje, gente, nós vivemos num mundo que diz assim... Tenha o seu prazer a qualquer custo. Doa quem doer. E é por isso que muitas famílias são deixadas. É por isso que muitas coisas na vida são deixadas. Porque as pessoas dizem assim, olha... Aproveite a vida. Só que esse aproveite a vida é de uma forma inconsequente. E de uma forma totalmente é, contrária à palavra de Deus. Nós precisamos sim aprender a aproveitar a vida, mas da forma correta. E com aquilo que Deus nos disponibilizou. Não fazendo coisas é, é, fora da palavra, ou somente porque nós desejamos, ou somente porque queremos sentir aquele momento de prazer. Não foi para isso que nós somos criados. Deus colocou no coração do homem a eternidade. O sábio diz isso em Eclesiastes. Nada daquilo que é momentâneo vai nos dar um prazer é, é perpétuo É somente naquele momento E depois vem a amargura, depois vem a culpa E depois Satanás vai se aproveitando dessas feridas Para nos arrebentar por dentro É verdade ou não é, gente? É assim Nunca troque por algo que parece bom Parece bom, mas vai te destruir, não é bom. Parece bom, mas vai fazer mal para a sua família, não é bom. Parece bom, mas vai te afastar de Deus, não é bom. Entendeu? Não é. Nós precisamos ter convicção daquilo que nós acreditamos, precisamos ter convicção. Dos nossos valores, dos nossos princípios. Queridos, mais do que nunca isso é imprescindível. Nós estamos numa sociedade que volta e meia tenta corromper os nossos valores. E o triste é que muitos cristãos, às vezes se veem balançados diante de tudo isso, de todas essas informações que vem sobre nós de uma forma tão é, é, pesada, nós precisamos ter convicção do que nós acreditamos, sabe? E não arredar o pé daquilo, e não arredar, ah, mas puxa, não! É preto no branco, ó, convicção, convicção disso aqui, nós precisamos ter, nós somos livres para fazer nossas escolhas, sim. Mas nós somos escravos das consequências delas. Você pode fazer a escolha que você quiser hoje. A Bíblia diz em Deuteronômio, Deus fala, eu coloco diante de vocês a morte e a vida. A escolha é sua entre a morte e a vida. Mas nós somos escravos das consequências. Tem tanta gente que, que acha que às vezes vai fazer e acontecer e nada, nada vai acontecer na sua vida. Não, você vai viver sim as consequências. E muitas coisas, é, é, quando a gente fala do perdão de Deus, da graça, né, muitas pessoas confundem isso. Porque as pessoas dizem assim, não, fui para Jesus, agora está tudo resolvido. Realmente, está tudo perdoado, está tudo resolvido, o teu nome está escrito no céu. Mas algumas escolhas que você fez nesse período, vão ficar ressoando ainda em você. Por exemplo, se você faz uma coisa ilegal, né? vou dar um exemplo bem é, exagerado para você entender. Se você faz algo ilegal, é... é juridicamente falando né e depois você vem para Jesus o que você vai ter que fazer mesmo vindo para Jesus pagar o que você o crime que você cometeu contra a sociedade porque ele não foi somente contra Deus quando nós cometemos um pecado nós não cometemos apenas contra Deus nós cometemos contra o outro Aquele que vem para Jesus depois de cometer um crime, vai precisar depois ir para a cadeia e cumprir o que, a cadeia, o que a justiça mandar É assim ou não é, gente? Da mesma forma as nossas escolhas, eu estou falando de algo bem exagerado Para você entender que as nossas escolhas, mesmo pequenas, no nosso dia a dia Elas vão causar efeitos Entende? Elas vão causar efeitos por isso nós somos escravos das consequências das nossas escolhas, sejam elas boas ou não. Nós precisamos ter, como eu disse, essa convicção. O mundo precisa hoje que nós nos levantemos nessa sociedade com convicção. Convicção do quê? De quem nós somos, de quem nós servimos, de quais são os nossos valores... Não tem, queridos, como ser uma parte de Deus e outra parte, não. Não tem como dividir o nosso coração. Não tem. Não tem. Vou pegar aqui um casal que é recém-casado, que eu tive o prazer de fazer o casamento deles. A Yasmin e o Adriel, meus amigos que estão aqui na frente. Vou fazer uma pergunta para você, Yasmin. Digamos que o Adriel, num surto de loucura, no dia do casamento, dissesse para você, olha Yasmin. Eu vou casar hoje com você, mas eu não prometo ser totalmente fiel a você. Então assim, a gente vai, eu vou, quero um relacionamento aberto. Tá, na... <risos> é ótimo, é bom falar com a atriz, né, que ela já vai fazendo o que você precisa. Não tá na moda isso, gente? Não é? Na internet aí a gente vê tantos relacionamentos abertos, é liberdade. Que isso aí é carência. Pense, o que você faria? Já fez aqui pra gente. Né? Fugiria desse relacionamento. Porque isso não é pra gente. Isso não é. Qualquer pessoa que se submete a, a esse tipo de relacionamento que tá tão na moda hoje, que tá tão bonito e é amor. Que amor, nada. Não é amor. Não é não. Tem muita gente que aceita isso, mas Deus não aceita. Entende? Deus não aceita que a gente divida o nosso coração. E diga assim, Deus, eu vou dar um pouquinho de mim para você, mas o restante não. Você entende que não combina, não, não, não convém? E é por isso que a igreja ela é comparada a uma noiva. Porque ela deve se entregar totalmente ao noivo não tem como nós dividirmos o nosso coração, não tem, não tem como chegar para Deus e achar que Ele vai aceitar apenas os nossos restos, não, Deus nos quer por completo, você entende isso? Deus nos quer por inteiro, Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Crônicas 16, 9. Afinal, quanto ao Senhor, os seus olhos contemplam toda a terra para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Uau! Olha que palavra poderosa, eu vou ler de novo para você internalizar ela. Afinal, quanto ao Senhor, os seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Algumas pessoas acham que Deus tem os preferidinhos, né? os queridinhos. Eu aprendi uma vez que Deus não tem preferidos, mas tem aqueles que o preferem. Sabe? Entende a diferença? Deus não tem preferidos, mas tem aqueles que o preferem. Tem aqueles que o colocam realmente em primeiro lugar. Tem aqueles que realmente se colocam é, totalmente dele. Totalmente para ele. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Deus não aceita... Dividir o nosso coração. Deus não quer o nosso resto. Entenda isso. Deus nos quer por completo. Ele nos quer por completo. Ah, mas Deus nos chama, Jesus nos chama para vir como nós estamos. Sim, exato. Quando você aceita Cristo, quando você vem para Jesus, Ele diz, vem como você está. Mas quando nós Ficamos com Jesus, nós não permanecemos como nós estamos Não permanecemos alguém quebrado Nós somos restaurados, nos transformamos em vasos de honra a Deus Não tem como você vir para Jesus e viver somente dando os seus restos a Ele Somente aquilo que sobra Deus quer de nós um posicionamento Deus quer um posicionamento Olha para quem está do teu lado diga para ele. Deus quer um posicionamento. Nós também não podemos viver presos no passado. Não podemos viver presos no passado. Tem gente que às vezes fica revivendo coisas tão desnecessários, para o resto da vida, não consegue sair do lugar, está ali parado, porque fica sempre preso, no passado, Deus não quer você, preso no passado, ouça o que a palavra de Deus, nos disse ali, em Filipenses 3,13, esquecendo-me das coisas, que para trás, ficam, e avançando, você não foi para a Feito para ficar preso Você foi feito para avançar E tem áreas da tua vida Que você não está avançando Porque você está preso Você está se prendendo Entende? Você está se prendendo Não dá para ficar preso em, em coisas que aconteceram no passado Em coisas que fizeram para você Às vezes nós ficamos Num eterno vitimismo Ou num eterno orgulho Porque as duas coisas É... é... Parecem opostas, mas não são Ficamos num eterno, ai coitadinho de mim, porque olha o que fizeram comigo Ou ficamos sempre nos achando soberbos, por causa do que fizeram conosco Não, hein, esquece isso Esquecendo-me das coisas que para trás ficam Vamos avançar Vamos avançar, esquece o passado Perdoa quem te feriu Perdoa quem feriu quem você amava, porque tem gente que compra brigas que não são suas, por amor Esquece isso, avança, avança Deus tem coisas melhores, mas daí você olha para a tua vida e diz, não, mas puxa, está bom assim Eu sei que está bom, mas Deus quer te levar para o melhor, não para o bom ele não quer que você fique estagnado, parado Deus quer que você avance Avance Vamos sair do passado, vamos sair dessa prisão E nessa questão do passado nós temos tanto essas coisas ruins, vamos dizer assim né? Como a falta de perdão, como o amago, o ressentimento, o pecado, como nós falamos Quanto coisas boas. Sabia que tem gente que fica presa em coisa boa e não avança? Tem pessoas que ficam presas em bons momentos que passaram na sua vida e não conseguem avançar porque acham que era somente aquilo. Acham que não tem mais nada além daquilo. Entende? Precisamos deixar para trás não somente as coisas ruins, mas as coisas boas também, que estão nos prendendo. Tem coisa boa que a gente viveu que está prendendo a gente. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que no passado tiveram experiências extraordinárias com Deus. E que às vezes olham para a sua vida hoje e não veem essas experiências. E ficam presas naquelas do passado. Mas, ei, presta atenção. Deus quer te dar experiências melhores. Só alguns creem nisso. Deus quer te dar experiências melhores E você olha para si mesmo e diz Puxa, mas eu era assim Ou era tão bom antes Era bom Mas Deus tem algo melhor Basta você se entregar Para isso E não fica preso Não fica preso Não fica preso a essa ideia Do que você acha que é bom Tem muitas pessoas hoje que vivem nesse lugar de conforto, esse conformismo, essa falta de posicionamento que nós às vezes entramos nos leva a esse lugar de conforto. Tá bom aqui, tá bom desse jeito. Dependendo da personalidade que essa pessoa tiver, isso é ainda mais é, é, forte Tem gente vivendo uma vida boa, tem muita gente vivendo uma vida confortável E isso nas coisas mais simples, né? É bom dormir até mais tarde no domingo? A gente faz horas que não sabe mais o que é isso, né? Antigamente era um costume para a gente. Dormir até um pouquinho mais tarde no domingo, aproveitar para descansar de manhã. É bom. Mas não é muito melhor estar aqui na presença de Deus, rendendo a Ele a nossa vida, a nossa semana. Tem coisas boas, tem, mas tem coisas que são tão melhores. Troque o bom pelo melhor. Troque o bom pelo melhor. Ah, mas eu mereço descanso. Claro que você merece e precisa descansar. Deus nos ensinou o princípio do descanso. Nele, quando descansou ao sétimo dia. Deus é alguém que se cansa? Não, gente. Deus é eterno. Deus é, Deus é tudo. Ele não precisaria descansar no sétimo dia. Por que ele descansou? Para nos ensinar o princípio do descanso. Mas você entende que tem gente que só descansa daí? Tem gente que a vida vira um sétimo dia, porque ela só quer descansar em todo momento, nunca tem ânimo para fazer nada, nunca tem ânimo para fazer alguma coisa, porque ela só quer descansar. Ela está num lugar de conforto. E olha gente, aquele princípio físico da inércia funciona aqui para nós também. Quanto mais parado, quanto mais é, 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 em estado, nesse estado que você permanecer, mais você vai querer ficar daquele jeito. Entende? Por isso que tem gente que mergulha daí, nesse descansar, que já não é mais um descansar. Porque daí de tanto descansar, a pessoa cansa. Entende? Nós somos feitos para viver com um propósito E se a nossa vida não encontra um significado, um propósito Alguma coisa fica faltando Alguma coisa fica faltando Você precisa tirar um tempo para cuidar de si mesmo? Sim, precisa Isso é bíblico, você precisa cuidar de você mas pessoas que só têm tempo para si mesmas e não têm tempo para Deus e tempo para o outro também está errado. Também está fora. Você entende? Às vezes a gente entra em algumas, é, é, em alguns extremos, sabe? A gente aprende. Puxa, preciso dar tempo para mim mesmo. Precisa. Mas aí eu não quero dar tempo para mais nada e só quero dar tempo para mim. Ah, eu preciso de um tempo para descansar Realmente você precisa Mas eu só quero descansar e não quero fazer mais nada Você entende? A nossa vida precisa ser uma vida equilibrada Paulo já fala a respeito disso várias vezes nas suas cartas Tem equilíbrio, a gente tem que ter moderação Tem equilíbrio em tudo que a gente faz Entende? É ter essa consciência Troque o bom pelo melhor Diga isso aí a pessoa que está ao teu lado Entende? Tem gente que vai tirar tempo para si mesmo e esquece dos outros, esquece da família. E só quer tempo para si mesmo. Entende que daí está errado? Quer tirar tempo para si, mas ele não tem tempo para Deus, não tem tempo para servir, não tem tempo para estar é, servindo com o meu dom, com o meu talento, no meu ministério. Está errado? Você está indo para um outro extremo. tem que ter tempo para todas as coisas, sabe, tenha tempo para todas as coisas, observe, sabe, faça hoje uma análise de como você está agindo, de, será que você está vivendo uma vida boa? Vida boa, que eu quero dizer, não é uma vida abastada, uma vida é, de, de regalias financeiras. Não, não é disso que eu estou falando. Estou falando de uma vida boa, de uma vida confortável. De uma vida onde você está assim, tranquilo. Sabe? Deus, às vezes, quer nos chacoalhar. Quer tirar a gente do conforto. Quer tirar a gente a, a, daquela mesmice. Muitas vezes na Bíblia, nós vamos ver Deus é, levantando pessoas, tirando pessoas Que estavam começando a entrar ali num conformismo e chacoalhar elas e dizer não, não é assim Não é verdade? Quantas vezes nós vamos ver na Bíblia, Deus chamando pessoas ó, oh, levanta-te Abraão, estava confortável Estava na sua terra, com a sua parentela Tinha uma vida tranquila e confortável Deus falou o que para ele? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai E vai para a terra que eu te mostrarei E de ti eu farei uma grande nação Abraão não via nada disso Era tudo confuso mas Deus tirou ele do lugar confortável e levou ele para fora. Quando a gente sai do nosso lugar de conforto, nós entramos num estado de mais alerta, nós entramos num estado de é, é, prestar mais atenção em tudo, prestar mais atenção na vida, dar mais valor. Entende? Não é assim? Se você tem um, um dia tranquilo E vai dormir à noite para, Talvez o, o fato de você deitar na sua cama e dormir Parece uma coisa normal Quando você sai da sua rotina, por exemplo né, Como a gente fez ontem Gente, eu não sou acostumado nessas coisas Braçal, você sabe disso, né? Quem me conhece sabe, eu sou acostumado ali ó, Computador, não sei o que, planilha né? Aí a gente se dá bem mas ontem, gente, eu cheguei em casa, eu estava arrebentado. Eu nunca dei tanto valor para minha cama como eu dei ontem. Aí a Stephanie falou, amor, você vai comer? Eu falei, não, não vou comer, eu vou dormir. <risos> a gente dá mais valor às coisas. Quando a gente aprende, a, 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 quando a gente sai do nosso lugar confortável, a gente começa a abrir os nossos olhos para coisas que nós não estávamos vendo antes. Entende o porquê Deus quer nos tirar desse lugar de conforto? Entende por que isso não, não, não funciona para Deus? Porque Deus Ele não consegue nos usar enquanto a gente fica no nosso lugar confortável. Vocês já ouviram a história? A, a... Eu não sei se é a águia, eu não lembro. Eu sei que eu ouvi uma vez a história de um pássaro que começa a colocar é, galhos pontudos é, para tirar o, o, o passarinho do ninho, para incomodar ele, eu acho que era a águia, não lembro, eu vi numa administração da pastora Marlene uma vez, eu acho que era a águia assim e ela conta a história de, 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 de alguns... É, é observadores né, da natureza que viram isso acontecendo, dele levando galhos, dela levando galhos pontudos, e começa a colocar ali naquele ninho, para que comece a incomodar, e, e aquela a águia bebê não consegue mais ficar ali, precisa sair dali. Sabe, às vezes é assim com a gente, talvez você está sentindo uns galhos de Deus, de Deus aí na sua costela, dizendo, ei, sai desse lugar de conforto. Sai desse lugar de conforto Sai desse conformismo Sai dessa mesmice Sai dessa vida repetitiva Sempre igual Sabe, tem pessoas que se conformam com pouco Tem pessoas que se conformam uma vida inteira é, 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 Ganhando o mesmo salário E não fazem nada Ah, mas eu tenho que ser grato Sim você tem que ser grato porque Deus te deu a força, a, a, o trabalho. Tem que ser grato a Deus sim. Nas suas ações, nas suas atitudes, você vai ser grato a Deus. Mas dentro de você precisa brotar alguma coisa. Não, eu não posso ficar nisso aqui para sempre. Não posso ficar nisso para sempre, a vida inteira. Fazendo a mesma coisa. Deus tem coisas melhores, queridos, para nós em todos os aspectos. Abra os olhos. Aqueles que estão abrindo os olhos, Deus está clareando, Deus está trazendo Sabe? Empreendedores, tem pessoas que têm um, um, um coração empreendedor, mas tem medo Tem medo de sair do lugar confortável, tem medo de fazer uma coisa diferente Querido, faça e Deus vai te surpreender Faça e Deus vai te surpreender Saia daquilo que é confortável para você Saia daquilo que é, é comum para você Desse lugar comum Deus tem coisas melhores para nós Eu lembro de... Fazer o bem Eu lembro de um livro que eu lia muitos anos atrás O pastor Bill Hybels Que eh, se chamava Descontentamento Santo Ele falava que nós precisamos pedir Que Deus gere em nós É... é um desejo de mudança em algumas áreas da vida Um desejo até mesmo de, de fazer coisas melhores Pelos outros, por nós, pela nossa família, pela nossa igreja Para que a gente não entre nesse estado de conformismo Para que a gente não fique estagnado nesse lugar de conforto Mas que a gente avance Avance Saia do teu lugar de conforto Por si mesmo, pela sua família Pela sua igreja Saia do lugar de conforto Chega Deus está colocando galhos aí Para cutucar você Para mudar você Para chacoalhar a tua vida Para você saltar desse ninho Que você está, que você se encontra Saia do lugar de conforto e comece a viver o melhor de Deus para a tua vida hoje. Sem esquecer daquilo que nós falamos ali atrás. Deixe a prisão do passado e se posicione. Deixe a prisão do passado e se posicione. Para sair do lugar de conforto e fazer a diferença. Fazer a diferença onde você está. Fazer a diferença onde Deus te colocou, dentro da tua casa, no trabalho onde você está, aqui dentro. Precisamos de pessoas que explodam essa caixinha em que às vezes se colocaram. Teve um momento que Deus falou para Israel, dizendo a eles assim, remova você mesmo o jugo do teu pescoço. Sabe, tem coisas que às vezes a gente se encaixa, um jugo, é, era, um, era uma peça de madeira colocada no pescoço assim, dos bois, para que eles pudessem caminhar juntos. Né? E existem, às vezes, pesos que nós carregamos na nossa vida que não são para a carregar. Existem coisas que estão nos prendendo, que estão é, nos impedindo de viver o melhor. E Deus, então, diz em um momento para Israel, tire você mesmo o jugo do teu pescoço, porque a gente fica, ah, eu não consigo... Você mesmo, faz alguma coisa Ah, eu preciso de uma oração para isso Não, você precisa de um posicionamento Você precisa Tire você mesmo o jugo do teu pescoço Tire você mesmo Tem coisas que às vezes a gente espera um, 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 Uma revelação é, é, do céu palpável, uma visão Mas não precisa tudo isso, precisa só de uma mudança Sabe, Deus está aqui ó, com a gente, vamos lá, vamos, saia, mude Entende isso? Tem coisas que é você que vai ter que fazer Tem coisas que não é uma imposição de mãos na sua cabeça que vai resolver Tem coisas que, que não é de muito alguém ficar falando para você que você vai mudar É você, é uma decisão é uma decisão, é um posicionamento. Você precisa fazer. Às vezes a gente quer que outras pessoas façam algumas coisas por nós. Que é mais fácil. É mais fácil quando depende do outro. Mas o que Deus está dizendo hoje para nós é que algumas coisas para mudar dependem de nós. Dependem de você. Deus já fez o que tinha que fazer. Deus já se revelou. Ele já deixou a palavra. Ele já fez. E agora, você... Qual é o teu posicionamento diante disso? Qual é, qual é a tua escolha diante disso? Permanecer como você está? Está bom assim? Está bom. Mas Deus quer o melhor. Deus quer o melhor. Quantos querem o melhor de Deus? Não vamos nos conformar, queridos, com uma vida boa. Com uma vida tranquila e confortável. Vamos buscar o melhor de Deus o melhor de Deus eu quero o melhor de Deus sobre a minha vida feche seus olhos um pouquinho feche seus olhos e eu quero que você reflita sobre essa palavra que nós ministramos agora que área da tua vida precisa hoje de um chacoalhão do céu que área da tua vida hoje precisa de uma verdadeira mudança mudança Precisa de é, um chacoalhão, como eu disse, sabe? Qual é o lugar, qual é a área da tua vida que você entrou no lugar de conforto? Qual a área da tua vida que você entrou é, é, nesse, nesse, nesse poço e ficou ali quietinho? Às vezes quebrado. Sabe, tem gente que às vezes se sente assim. No fundo de um poço e você chegou lá e talvez você não quer mais sair dali. Porque até mesmo as situações difíceis da vida, entenda isso, até mesmo as circunstâncias difíceis da vida podem se tornar confortáveis e a gente ficar ali para sempre. Mas Deus não quer isso para você, gente. Deus não tem isso para tua vida. Deus quer uma mudança, Deus quer uma transformação, Deus quer que você viva um melhor com os olhos fechados, eu quero que você ore agora. Eu quero que você fale com Deus. Quero ouvir tua voz, quero ouvir a tua oração. Fale com Deus, diga, olha, eu sinto que eu preciso mudar nessa área. Eu sinto que eu preciso mudar essa parte aqui da minha vida. Eu estou tô, tô confortável, está confortável, tá tranquilo, está tá bom, mas eu não quero viver o bom. Diga para Deus qual a área da tua vida que você quer viver no melhor diga para Deus qual a área da tua vida que você quer viver o melhor, você pode dizer para Deus, olha Deus, eu me rendo a, a, a esse teu processo, eu quero eu quero sair do meu lugar de conforto eu quero mudar essa área da minha vida talvez seja o teu casamento talvez seja a tua família talvez seja a tua vida espiritual a tua vida ministerial o teu trabalho, o teu emprego a, a tua empresa eu não sei eu não sei em que área você precisa sair desse lugar que você entrou mas o Senhor quer te tirar hoje o Senhor quer te tirar hoje desse lugar Desse lugar de conformismo Dessa zona de conforto Deus nós nos colocamos na tua presença Nos colocamos na tua presença Hoje Nós nos posicionamos diante do Senhor Para uma mudança Nos posicionamos diante do Senhor Para uma alteração Do nosso modo de viver Deus nós não queremos Ficar conformados Nem com as coisas boas Ou com as coisas ruins da vida Mas nós queremos dizer como disse Paulo, nós queremos avançar para o nosso propósito. Nós queremos avançar para o alvo, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós queremos uma vida que vale a pena. Não queremos uma vida fácil, não queremos uma vida confortável, queremos uma vida que vale a pena ser vivida, queremos uma vida que vale a pena, uma vida que vale a pena. Nós nos rendemos, Senhor, nós nos rendemos, Senhor, diante de Ti, nos rendemos, nos rendemos, nos entregamos ao Teu processo nessa manhã. Aleluia.